0: Hola, muy buenos días, amigos oyentes. Qué alegría saludarlos esta mañana. Bienvenidos a Bitácoras de una Vida con Dios. Bienvenidos a la lectura del Evangelio de San Marcos. Hoy el capítulo número 10. Qué alegría estar con todos ustedes. Tan bienvenidos a este encuentro con Cristo, con su palabra, a recibir este alimento vivo. Amigos oyentes, nos vamos acercando a la recta final de la lectura de estos evangelios nos quedan faltando nada más seis capítulos. Este evangelio de San Marcos nos va a llenar de grandes historias. Hoy el Señor nos va a traer unas revelaciones muy importantes para nuestra vida de fe. Nos va a enseñar cosas que realmente son importantes para todos nosotros. Amigos oyentes, Dispongámonos para nuestro momento de oración y que en esta mañana sea el Espíritu Santo quien traiga estas revelaciones a nuestro corazón. Padre, gracias Señor por este día. Bendito sea Señor Jesús. Amado Rey, te exaltamos y te bendecimos porque siempre estás presente en nuestras vidas. Hoy, Señor, queremos más tu presencia. Queremos ser menos nosotros y que cada día seas más tú en nuestras vidas, Señor. Hoy, papá, te queremos pedir que estés siempre con nosotros, que tu presencia no se aleje de nuestras vidas. Vivimos en tiempos de angustia, tiempos de caos, tiempos de incertidumbre, Señor. Queremos ser una generación que te adora en espíritu y en verdad, así como tú no lo has mandado, Señor. Hoy, papá, queremos pedirte la gracia de tu presencia, que nos curas, nos des una unción especial, Señor, así como tus hijos. Tú, Señor, que todo lo puedes, queremos poner en tus manos nuestras angustias, nuestras necesidades, el estrés, Señor, esas preocupaciones de cada día, la provisión, sobre nuestras mesas, Señor, el alimento, el vestido, el trabajo, la salud. Queremos poner, Señor, sobre tu altar. Esa incertidumbre de cada día, de qué va a pasar, del caos que hay en el mundo, de las guerras que están pasando, Señor. Queremos pedirte, papá, que nos des la certeza en el corazón de que unidos a ti, Señor, nada nos podrá separar de tu amor. Entre más te busquemos, más fuerte será nuestra relación, nuestra amistad y esa certeza de que nuestro camino al cielo ha sido pavimentado, Señor, que las puertas han sido abiertas por Cristo, que ese reino de los cielos ha llegado a nosotros por esa muerte santa de nuestro Señor Jesús. Amado Rey, gracias. Te exaltamos, te bendecimos, porque solo tú eres santo, Señor. Eres tú el santo de Dios Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Rey de gloria, porque tú nos has sanado, tú nos has salvado. Y tú te has hecho una morada en nosotros para que este reino de los cielos que tú has traído, Señor, se expanda cada vez más. Danos la gracia de compartir nuestro testimonio de tener una vida contigo de amarte y de bendecirte, Señor. De poder compartir con los demás que tú vives, que tú moras en nosotros, Señor, y que tú estás ahí a la puerta llamando de todos, Señor, para que cada quien abra su corazón y tú pases, Señor, y cenes en la mesa con cada uno de nosotros. Señor, abre los ojos a más personas, toca más corazones, Señor, que este reino se expanda cada día más por tu gracia y por tu amor. Bendito Rey, te alabamos y te bendecimos. Y esta oración la hemos hecho en tu nombre, mi amado Jesús. Amén, amén y amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 9 Después Jesús salió de ese lugar y llegó a la región de Judea y al otro lado del río Jordán. Nuevamente se reunió mucha gente junto a Jesús. Él les enseñaba como de costumbre. También llegaron algunos fariseos que querían poner a prueba a Jesús. Le preguntaron si estaba bien que un hombre se divorcie de su mujer. Jesús les contestó. ¿Qué les ordenó Moisés? Y ellos respondieron, Moisés permitía que un hombre se divorciara de su mujer, escribiéndole un certificado de divorcio. Jesús les dijo, Moisés escribió ese mandamiento debido a la terquedad de ustedes. Pero el comienzo de la creación, Dios hizo al hombre y a la mujer. Por eso el hombre dejará a su papá y a su mamá para unirse a su esposa, y los dos eran un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido que ningún ser humano lo separe. Cuando ya estaban en la casa, los seguidores le volvieron a preguntar sobre el divorcio. Jesús les contestó, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra su mujer. Y la mujer que se divorcia de su esposo y se casa con otro, también cometió adulterio. Luego le trajeron unos niños a Jesús para que los bendijera, pero sus seguidores los regañaron. Cuando Jesús se dio cuenta de eso, se enojó y les dijo, «Dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les digo la verdad». El que no acepta el reino de Dios, como un niño, no entrará jamás en él. Jesús tomó a los niños en sus brazos y los bendijo, imponiéndoles las manos. Cuando Jesús estaba saliendo, un hombre se acercó corriendo, se arrolló ante él y le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó, ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no engañes y respeta a tu padre y a tu madre. El hombre dijo, Maestro, yo he cumplido sus mandamientos desde que era joven. Jesús lo miró y con afecto le dijo, hace falta una cosa. Ve y vende todo lo que tiene. Dale ese dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. El hombre quedó muy desilusionado por las palabras de Jesús y se marchó muy triste porque tenía muchos bienes. Jesús miró alrededor y le dijo, Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Sus seguidores se asombraron por esas palabras, pero Jesús les dijo: Hijos míos, qué difícil es entrar al reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja y un rico entre al reino de Dios. Ellos quedaron aún más asombrados, comentaban entre sí. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús les dijo, Eso es imposible para los hombres, pero no para Dios. Para Dios todo es posible. Pedro comenzó a decirle, Nosotros dejamos todo por seguir. Jesús les dijo, Les digo la verdad. Todo el que dijo casa, hermanos, hermanas, mamá, papá, hijos o tierras por mí o por mi mensaje, recibirá 100 veces más de lo que dejó. En este mundo tendrá más casas, hermanos, hermanas, mamás, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y también serán recompensados en la vida eterna, en el mundo que está por venir. Pero muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos de los que ahora son los últimos serán los primeros. Iban por el camino de Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Sus seguidores estaban asombrados y los que iban detrás de ellos estaban asustados. Jesús tomó parte de otra vez a los doce. Y empezó a decirles lo que iba a pasar. Escuchen, estamos caminando a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y ellos lo condenarán a muerte. Después lo entregarán a los que no son judíos, quienes se burlarán de él, lo azotarán, lo escupirán y lo matarán pero tres días después resucitará. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que hagas lo que te pedimos. Jesús les contestó, ¿qué quieren que haga? Ellos le dijeron, Concédenos el derecho de sentarnos contigo en la gloria de tu reino, uno a tu derecha, ¿Y el otro a tu izquierda? Jesús respondió, Ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Están dispuestos a beber de la misma copa de sufrimiento que yo voy a beber? ¿O pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a recibir? Ellos contestaron, Sí podemos. Entonces Jesús les dijo, Ciertamente van a beber de la copa que yo bebo y van a ser bautizados igual que yo. Pero yo no puedo decir quién se sienta a mi derecha o a mi izquierda. Dios ya tiene listos esos puestos para los que Él decidió. Cuando los otros diez escucharon esa petición, se enojaron con Santiago y Juan. Pero Jesús los llamó y les dijo, Ustedes saben que los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder. A sus principales dirigentes les gusta ejercer autoridad sobre la gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse su siervo. El que quiera ser el número uno entre ustedes debe ser esclavo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino a que le sirvan sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos luego llegaron a Jericó cuando Jesús y sus seguidores salían de allí acompañados por mucha gente un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo estaba sentado al lado del camino cuando oyó que venía Jesús de Nazaret comenzó a gritar Jesús, hijo de David Ten compasión de mí. Muchos lo regañaron y le decían que se callara, pero el hombre gritaba más y más, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, Jesús se detuvo y dijo, Llámenlo. Llamaron al ciego y le dijeron, Anímate, levántate, Jesús te está llamando. El ciego se quitó el manto, dio un salto, y fue donde estaba Jesús. Jesús le dijo, ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego respondió, Maestro, quiero ver de nuevo. Jesús le dijo, Puedes irte, tu fe te ha sanado. Enseguida el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Bueno, muy bien, amigos oyentes, acabamos de leer este capítulo 10, un capítulo también muy largo, un capítulo con varias historias, pero que también nos entra en un hilo muy bonito. Ahí mientras lo leía el Espíritu Santo me iba mostrando algo, y es que todas las historias se van hilando en un camino de sanación. El Señor me pone que hablemos mucho de esa sanidad de nuestras vidas, normalmente en los otros cuatro evangelios cuando tocábamos este tema del divorcio el Señor me ponía algo y que lo dejara pasar porque es muy claro lo que Él dice pero acá tuve una revelación muy bonita y es cuando nos dice que Moisés escribió este mandamiento por la terquedad de nosotros qué tan tercos somos y después nos dice que desde el principio Dios nos creó hombre y mujer y nos mandó a abandonar nuestra casa para que fuéramos una sola carne con nuestra pareja. Especialmente me lo pone el Espíritu Santo para esas parejas que están en conflicto y es quién va a dar el brazo a torcer, quién es el que se siente cansado, quién es el que se siente angustiado muchas prédicas, había una que me gustaba mucho de un sacerdote que es muy bueno en temas de matrimonio y es el padre Ángel. y él decía siempre en la ceremonia de matrimonio se dice que en la salud y en la enfermedad y la enfermedad no la podemos tomar como esa enfermedad física sino como esa enfermedad donde el otro decide dudar, donde el otro puede engañar, donde el otro se cansó donde yo me cansé, donde me siento que ya no soy la persona que era cuando me casé. Y esa es la enfermedad de los matrimonios, cuando ya llegamos a la comodidad, a la costumbre. Y en ese momento es que debemos, ¿sabes? recordemos amigos oyentes que nosotros tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es quien nos va a ayudar, es el ayudador. Ya lo hemos encontrado en los otros evangelios, Seguramente en ese también lo vamos a encontrar y esa fuerza de Dios que nos va a ayudar en todo momento, que nos va a revivar la llama y es a quien debemos acudir en ese momento, para que nosotros mismos no caigamos en esos pecados de adulterio. Debemos luchar por nuestros matrimonios y mantenernos unidos. Continúa el Evangelio con esa historia del hombre rico, y me parece muy, muy bonita porque... A Jesús realmente le da pesar de que este hombre tenga su corazón tan materializado que no sea capaz de vender las cosas. Realmente, y creo que viene acá, es la pregunta, ¿dónde está nuestra seguridad? Si ¿Sí estamos confiando en Dios, si ¿Sí creemos que Él nos puede proveer todo lo que necesitamos, si ¿Sí podemos renunciar a tantas cosas. Hay algo que me parece muy bonito y es que Jesús nos recalca que somos malos. Nos lo dice de una forma muy bonita y es cuando le dicen, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? Algo que acá es muy muy interesante y es, si solo Dios es bueno, Jesús es Dios y porque Él siendo Dios no se deja llamar bueno. Debe ser que en ese momento él conoce su naturaleza humana. Debe saber que los humanos tenemos esa, ese daño en el corazón, que el corazón es perverso, que nos empuja a lo malo. Entonces, amigos oyentes, lo primero que debemos tener los creyentes es no sentirnos que somos buenas personas porque hacemos el bien supuestamente. ¿Por qué no mentimos? ¿Por qué no robamos? ¿Por qué no matamos? Recordemos, nuestro corazón es perverso, es engañoso, la Escritura nos lo dice. Y solamente Dios es bueno, entonces reconozcamos esa humildad de que necesitamos ser de Dios para mejorar en nuestra vida. Y finalmente, esa seguridad que Él nos va a ir cambiando, es lo que nos va a dar esa certeza para podernos salvar, y poder poner la seguridad de nuestra vida en él. Hay algo muy bonito y es que en este capítulo nos recalca algo muy importante y esto lo quiero hacer recalcado para personas que viven una vida de fe frustrada que no han recibido la salvación. Este capítulo 10 en especial hoy nos está regalando la salvación. Jesús nos regala la salvación. Solamente nos lo dice acá en el versículo 26 al 28. Los apóstoles preguntan ¿Quién podrá salvarse? Jesús les dice, eso es imposible para los hombres, pero no para Dios. Para Dios todo es posible. Amigos oyentes, nuestro trabajo o lo que nosotros debemos hacer es reconocerlo, que Él es nuestro salvador. Nosotros debemos convertirnos, creer en el Evangelio, creer en la buena nueva, renunciar a nuestros pecados, dejar atrás tantas cosas y poder saber que Él es quien nos salva. Les hacía esa pequeña introducción porque hay muchos de ustedes porque me lo dicen, porque en consejerías me lo preguntan, porque no recibimos este regalo y estamos bregando día a día a hacer tantas cosas para recibir la salvación, para volvernos buenos, para renunciar al pecado, para santificarnos. Y ese es el proceso de Dios en nuestras vidas. Una vez que nosotros tomamos nuestro camino de fe, seguimos al Señor, estudiamos su palabra, tratamos de renunciar al pecado, el Espíritu Santo empieza a orar en nosotros. Es Dios quien nos lleva al cielo. Nosotros no nos podemos llevar para los que pagan indulgencias, para los que buscan redimir sus pecados, para los que se azotan. Porque conozco personas, hoy en día, que se dan latigazos, cargando sus culpas y tratando de pagarlas. Esto es un regalo que se da por gracia y amor de Cristo. Pidámosle al Espíritu Santo que cada uno de nosotros reciba esta gracia. Esto es lo más importante que nos da este Evangelio, este capítulo hoy, aparte de las sanidades, de los milagros, de las enseñanzas. Es la salvación para todos los hombres por la muerte de Jesús. Nosotros no podemos hacer nada. El Señor no lo repite. Lámonos esto en el corazón. Somos salvos y somos salvos por la muerte de Cristo. Por su amor y por su gracia. El creyente en Jesús debe vivir con la plena certeza en su corazón de que su destino es el reino de los cielos. Ahí no hay más para dónde ir. Es porque Él nos va a llevar. Entonces, vivamos una vida de fe, vivamos una vida conforme a las enseñanzas de Dios, conforme el corazón al corazón de Dios, renunciando a nuestro pecado, confesando nuestros pecados, perdonando a nuestros hermanos, y el Señor es quien nos lleva al cielo. Amigos oyentes, peguémonos con mucha fe del Señor, gritémosle como el ciego que nos vea, para que nuestra vida en la tierra sea mucho más cómoda, Aprendamos a vivir como reales creyentes, aprendamos a escudriñar estas escrituras. Vivamos con humildad, vivamos con fe, vivamos con esa certeza de que Dios nos está escuchando. Que pidamos con fe y con certeza. Estas otras historias de la, del favor de los hijos de Cebedeo y de reinar junto a Jesús, de estar al lado de su trono, de estar llenos de gloria, de poder creyendo pues que van a estar ahí. El Señor nos, nos invita, nos manda, sean humildes, porque ni, ni Él mismo vino a la tierra que le sirvieran, sino a servir. Aprendamos a servir y aprendamos a tener esa fe de saber que cuando el Señor está pasando en nuestras vidas, nos debemos pegar de Él con esa fuerza, así como ese ciego inmediatamente lo sintió, le gritó, ven Señor, necesito de tu ayuda. El Señor se detuvo en el camino, lo ayudó y siguió su vida adelante. Entonces aprendamos a reconocer esos momentos en nuestra vida, siempre de la mano del Espíritu Santo. Amigos oyentes, un capítulo de verdad muy, muy, muy importante para nuestras vidas. Un capítulo donde el Señor nos exhorta muy fuerte y nos hace abrir los ojos a un cambio de vida esto no es por horas esto es por fe y que las horas vengan de esa fe amigos oyentes me encanta aprender del evangelio me encanta compartir lo que aprendo me encanta compartir lo que el Señor nos muestra Qué alegría que todos ustedes estén acá Dios los bendiga siempre en abundancia y nos encontramos mañana con el capítulo número 11